0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch We Founder France, c'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour cette semaine très dense pour nous, euh, mais heureuse heureuse quand même parce que la drape vient de passer, c'était notre événement, on a été, vous avez été très nombreux à nous suivre en plus, c'était cool de partager ça avec vous, ça s'est plus ou moins bien passé, on va en parler aujourd'hui justement avec Constant, comment ça va Constant
1: Ça va, ça va, bonjour à tous euh, bonjour aux fans des Sixers, visiblement, qui suivent particulièrement les podcasts et les lives. Il ouais, y a plusieurs, plusieurs
0: fans d'autres franchises qui suivent, donc c'est plutôt cool.
1: Surtout les fans des Sixers, visiblement, on, on, rameute, commu, ouais. euh, on rameute des fans du process, est ce qu'ils regrettent euh, cette époque-là, je ne sais pas. Mais non, mais oui, bah, effectivement, le, les trois derniers jours là, ont été plutôt chargés, là, entre la draft, les articles, les scootings, etc. Ouais. On, on arrive à une phase de repos bien méritée et en fait non parce que dans 10 jours il y a la Summer
0: League. Il y a la Summer League, ouais. Ça sera une, la prochaine échéance où on pourra voir justement euh, les rookies qu'on a drafté à l'œuvre, peut-être quelques anciens, un peu plus anciens parce qu'anciens pour des joueurs de 20 ans ça fait pas très, c'est pas très, c'est pas très approprié. Il ah, y a un junior. Hein. Oui.
1: Avec beaucoup il va y avoir un junior. Ouais,
0: c'est vrai, c'est vrai. Euh, mais voilà, ça va être intéressant à suivre. Bon, au programme aujourd'hui, bien entendu, on va revenir sur la draft jeudi dernier qui s'est passé de la nuit de jeudi à vendredi dernier. Euh, pas mal de choses à, à dire sur ça. Bon, on en a déjà beaucoup parlé sur l'article recap que tu as fait. Il y a eu des, des scootings, on avait déjà, vous avez déjà scooté Chet, il y a eu les scootings des Williams. Euh, Dieng avait déjà été scouté donc pas mal de choses à, à reprendre si jamais vous ne l'avez pas. Si vous n'avez pas lu tout ça, vous pouvez aller le faire et voilà on va, on va parler de ça on parlera peut-être un petit peu de la situation d'Okesi qui a évolué après cette draft notamment pour le roster et euh, de ce qui est ressorti un petit peu de la conférence de presse d'hier euh, notamment pour Ludort qui est quand même un sujet ouais. chaud qui est quand même un sujet un peu chaud actuellement on
1: va en parler de clim, euh, là, pour ouais. coup euh,
0: on, 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 ouais. on va en parler je suis pas sûr qu'on soit complètement d'accord euh, sur ça, enfin il y a plusieurs façons de le voir on, on verra ce qu'on pense aussi les gens euh, alors parlons de la draft euh, commençons chronologiquement. Euh, tout était calme. Euh, les, les rumeurs augmentaient sur le choix 1. C'est effectivement Paolo qui est finalement parti en 1 avec un, un énorme écran de fumée des, des magiques. Euh, franchement qu'on joue. <rire> ouais, C'est assez surprenant.
1: Fort. fort. Alors, euh,
0: on arrive en 2 sans surprise. Et pour notre plus grande satisfaction quand même, j'ai envie de dire, on prend Chetelgrim. Euh, qui a indiqué hier en conférence de presse que c'était là où il voulait aller, que les rumeurs, il a un peu confirmé les rumeurs qui, qui disaient que euh, son clan le voulait, euh, voulait okay, si Donc là-dessus, on est plutôt content quand on voit la joie qu'il a montrée. Euh, il a pas lâché la casquette à un moment. Je pense que tu l'as, tu l'as tweeté. De... Non, pour la casquette, Mais... elle est restée Mais sur est... la tête
1: pendant les deux jours après la draft. Quoi. Mais
0: Globalement, on va pas parler énormément de chat, On en a déjà beaucoup, beaucoup parlé. On vous invite à réécouter tout ce qu'on a fait sur son profil ou à relire d'ailleurs ce que ce que ce qu'on a fait sur son profil. Juste constant, c'est le mariage parfait pour l'instant. Et on a hâte de voir ce que ce qui va arriver.
1: Heureusement que c'est le mariage parfait. Le gars, il est arrivé depuis deux jours. S'il y a déjà du plomb dans l'aile dans le mariage. Mais en, euh... te...
0: en termes de profil aussi, en termes de pas mal de choses, c'est celui qu'on voulait, c'est celui que Presti voulait, c'est, voilà.
1: En termes de philosophie, oui, ça, ça c'est ton genre idéal, effectivement. Si tu, si le Sunder était un site de rencontre, les critères de recherche de Sam Presti te mèneraient tous au profil de Chattelgram, mm. effectivement. La compatibilité euh... serait très
0: élevée. Euh... Ouais, alors on je
1: est à, on est à 99,999% de compatibilité, effectivement. Non, bah après, euh, pas grand chose à dire, c'était le choix évident. Euh, à partir du moment où Paolo est parti en 1, je pense que ni toi ni moi avons eu de doute sur le fait que Tchet allait quand même être le pick 2. Euh, J'ai envie de dire, quelque part, c'est un peu une aubaine parce que. Bah je sais pas. On...
0: Tu, tu De ce que tu viens de dire, je sais pas parce que euh, si c'est. Tu vois, j'aurais été, été plus confiant si c'était déjà Barry en 1 et qu'il restait que Paolo et chat tu vois, je sais pas.
1: Moi, j'ai jamais douté euh, du fait que c'était euh, Chet. Euh, à partir du moment où c'était pas lui le first pick, euh, moi, j'étais convaincu que ça allait être Chet. Après, on peut, ouais, c'est une aubaine dans le sens où, au soir de la, enfin, avant la loterie, euh, avant que l'ordre de la loterie soit euh, défini, si on nous avait dit vous allez repartir avec Chet Holgreem, je pense qu'on aurait dit ouais, c'est ça. Ouais, ça. Vas-y. <rire> on, on est très content, on est très content. Euh, voilà, oui, mariage parfait. Euh, attendons euh, le, la Summer League déjà pour avoir un début de ce que va devenir Chet. Le monsieur a déjà bien confiance en lui. Hein. Euh, en, bon, ça vous l'avez vu circuler sur Twitter, il s'est déjà attiré euh, les foudres de pas mal de gens qui ne sont pas fans du Thunder sur certaines de ses déclarations. Euh, mais il n'y a pas que lui, hein, Bénédicte Mathurin, il a en a sorti une belle aussi euh, il y a deux jours. Mais oui, mariage parfait,
0: mariage parfait. Non, on a hâte de voir ce que, ce que ça donne. Je pense qu'il y a déjà, globalement, la fanbase d'OkC est archi contente d'avoir euh, d'avoir Tchett. Euh, ce qui leur sort, c'est surtout ça. Les autres fanbases, effectivement, comme tu l'as dit, eu des déclats pré-draft plus récemment, un peu moins cool, et puis, forcément, tu vas être plus susceptible de, de, de le critiquer euh, s'il si n'est pas chez toi. Euh, mais on... j'ai hâte de voir ce qu'il va donner dès la Summer League, voir euh, en termes d'impact physique, comment on va le faire jouer, comment... Qui va évoluer, etc. J'ai hâte de voir comment on va faire ça. Mark Denault a dit qu'il serait, qu'il allait pas le cloisonner pour l'instant à certains rôles, etc. Lui un peu cette question. Je pense qu'on va être très dans l'exploration de ce qu'on peut faire de lui. Pour avoir revu là aujourd'hui, ben le match Gonzaga Arkansas qui a tant fait parler parce qu'il y avait Jaden Williams en face. Ça me qui ça
1: Ça a bégayé. Non non, je l'ai bien dit, je l'ai bien dit.
0: Je l'ai bien dit, je me suis pas trompé. J-Will, si vous voulez le surnom de celui-là.
1: Euh... Les surnoms sont limite plus compliqués que les... Ouais, J-Dub
0: et J-Will. On va reparler de ça, mais ouais. Ouais, bien et sûr. Euh... Non, mais pour avoir revu le match, en fait, ça m'a presque rassuré parce qu'offensivement... Euh, J'ai toujours cette impression qu'il pourra faire beaucoup plus de choses qu'à Gonzaga où il, il avait l'air un peu sous-utilisé. Enfin, surtout ce match-là. Voilà. Ouais, surtout ce match-là. Et euh, où défensivement, surtout ce match-là, il a été très mal sifflé. <rire> Donc en plus, tu te dis, son impact pourra peut-être être encore plus grand à le, le moment. à partir du moment où il sera adapté, bien entendu. Ce qui va mettre quand même un peu de temps. Mais euh, non, on a hâte de voir, on a hâte de voir ce que Chet va donner. Euh, et pour l'instant, euh, bon, il a dit qu'il allait se mettre au travail rapidement avec Didi, avec chez etc. Donc, euh, on a hâte de voir ça.
1: Ah, ça, c'est un point qu'on peut, qu peut souligner déjà d'entrée. Tu parlais du fait qu'il qu enfin, qu allait mettre du temps à s'adapter. Est-ce euh, on va lui laisser le... Enfin, est-ce euh, on, dans le sens, euh, nous, euh, les observateurs du Thunder, est-ce qu'on va lui laisser le temps de s'adapter Est-ce qu'avec certaines de ses déclarations... Euh, avec le fait de, de porter une chaîne ou CDD en disant euh, je parie sur moi-même, il se met pas une certaine euh, une certaine attente de la part de la, des fanbase et il peut s'attirer euh, quelques déceptions si effectivement le temps d'adaptation à NBA au jeu NBA et à la physicalité de la NBA prend plus de temps que prévu.
0: Je pense que tu auras une une indulgence ou une petite tolérance sur certains points mais pas autant que beaucoup ou pour Chet, tu vas il va c'est un pic 2 il doit quand même montrer dès, dès maintenant qu'il y a quelque chose derrière en fait euh, tu vois que ça soit en termes de tir que ça soit en termes de, de potentiel défensif voilà euh, il est obligé de montrer sur ses passages qu'il qu a des qualités et qu'il peut apporter presque dès maintenant après moi ouais j'aurais de la de la tolérance sur l'impact physique sur un petit peu son adaptation euh, sur euh, sur pas mal de choses tu vois où les premiers mois tu peux te dire OK il a il a il a 20 matchs dans les pattes est-ce qu'on peut déjà lui demander ça je sais pas tu vois c'est juste sur ça que j'aurai la patience par contre je pense que s'il est à à 5 points à 30 au tir et qu'il défend moyennement bien et qu'il se fait défoncer non mais bien sûr ouais, non mais là heureusement on, on, au voilà, on aurait eu voilà. tout dessus attends mais attends. euh qui fait une première saison ou un début de saison comme beaucoup avaient fait j'ai du mal à comparer les deux c'est pas des choix au même endroit mais, euh, ouais, les gens vont ne tombe,
1: pas dans, ne tombe pas dans ce poncif de devoir comparer les deux, parce que t'en as un qui est, qui est bien plus un joueur de basket que l'autre. Bien sûr, bien sûr.
0: Mais en termes d'attente de, 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 de développement physique, euh, tu peux faire une petite, une petite nuance sur, sur les deux, tu vois. Euh, mais ouais, je pense que les gens auront quand même des attentes. Je pense qu'il y en aura qui seront très vite euh, déçus, etc. Je pense que, comme nous, je l'espère, certains seront peut-être un tout petit peu plus patients, mais il faudra qu'ils montent des choses, c'est sûr.
1: Je pense qu'ils vont être déçus offensivement. Et je, je pense, je suis les pas gens sûr. qui vont être. Dé... Non, mais dans le sens. Attends, j'ai pas fini ma réflexion. Euh, je pense que ce sera pareil pour les trois premiers de la QV. C'est pas des, des extraordinaires scoreurs. Hein. Euh, Paolo, on, on le catégorise souvent comme un gros scoreur. Pour moi, sa première qualité, c'est sa qualité de passe. Jabari, il y a le tir, effectivement, mais ce ne sont pas des joueurs qui vont tourner, à. ou je peux me tromper, mais ils tourneront pas à 19 points ou 20 points par match sur leur saison rookie, mmh, les trois. Paolo, en...
0: ouais, non, même lui, je ne pense pas.
1: Ah, je pense pas. Hein. Je, pense, non, pas, non, je mais... pense que le meilleur scoreur euh, de, la, de la QV euh, sur sa saison rookie ne fait peut-être même pas partie du top 3. Mmh.
0: Moi, je pense qu'il y aura une différence, et ça va un peu, un peu avec ce que tu dis, entre ceux qui regarderont aussi les matchs et ceux qui seront... Euh... S'arrêteront parfois au box score ou peut-être que Tchet noircira peut-être pas énormément la feuille parce qu'il n'y aura peut-être pas un temps de jeu énorme et que voilà, il ne score pas énormément et, et autres. Euh, mais par contre, sur le terrain, il montrera peut-être des bonnes choses. Et je pense qu aussi que certaines personnes sont déçues parce que, comme l'a très bien dit Alan dans nos, dans nos podcasts draft, il euh, y a certaines personnes qui ont une image de Chet un peu fausse dans le sens où il imagine euh, offensivement capable de tu vois, dribbler au cerf comme il veut, enfin, tu sais, de faire plein de choses qui peut faire par flash mais qui ne fait pas encore ex -ex -ex excellement bien euh, dans le scoring, etc. Où pour l'instant, il fera plus du catch-and-shoot, il fera plus du pick-and-pop, et c'est surtout un, un prospect défensif.
1: Ah, bien sûr, bien sûr. Après, euh, on ne sait pas, peut-être que le joueur est déjà suffisamment fort pour pouvoir montrer autre chose que du catch-and-shoot ou euh, du de la finition près du cercle. Mais oui, effectivement... Euh, moi, déjà, si, si Chet en, en saison euh, rookie, il est aux 12 points, 12, 13 points là, de la saison rookie de Josh Guidi, je moi déjà, oh, je trouve ça. Avec de la bonne défense, hein, attention. Moi, c'est plus défensivement que je que qu'offensivement. Ah,
0: on anticipe un peu les previews, mais là, de premier abord, si je te dis euh, 12 points, 2 contre. 2 contre, c'est beaucoup. Ouais, en hein, limite, ouais, t'es premier en envie avec 2 contre. Oui, hein. c'est vrai, mais lui, là, il compte vachement, tu vois. Bon, 1,5 un, un ou 1 en allez vous savez de quoi 27 minutes euh, ouais, ouais 30 hein. ouais je sais pas ça dépend le début je pense qu'il jouera aura pas énormément et, et donc euh, et si je te dis euh, 34% à 3 points et 49 à 2 points alors, il sera peut-être plus... 49 que... à 2. Ouais, points il sera peut-être un peu quoi, plus. Mais... Ouais, non, il sera peut-être plus. Il est quand points. même à 4 ans. Oui, c'est pour ça je suis, un, un je suis en train de me rappeler peu. les stats que j'ai vu passer sur ces. Ouais, ouais, non, Il
1: n'y bah... a, a personne en NCWL qui a fait mieux au circuit. puis, là. il prend
0: peu de mid -range, Donc, euh, ouais, si je te dis 55 à 2 points, 34 à 3 points, plutôt, ce sera plus cohérent. Hein.
1: Ouais, ouais, bah à 34% à 3 points, euh, pour une saison rookie, c'est intéressant. Je pense hein. qu'il peut les faire. C'est intéressant.
0: Je pense qu'il peut les faire. Après, je pense que beaucoup de, de l'adaptation de Chet viendra aussi de comment il sera arbitré, comment il va s'adapter au coup de siffle à NBA, euh, parce qu'il en prenait parfois un petit WL qui n'existait pas. Des fois, il jetait un peu trop partout. enfin, Des fois, il cherchait trop aussi à contester certains tirs, donc il prenait des fautes. Et offensivement, ça va être un peu la même chose. Est-ce qu'il va arriver à lui avoir des fautes ou ce qu'il va subir euh, Je pense que ça va jouer sur son adaptation.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais il y a après, effectivement, il se faisait siffler des fautes qui étaient parfois un peu sévères, mais en NBA, ça va être du même acabit. À lui d'avoir ce côté parfois euh, un peu trop euh, naïf euh, sur certaines feintes, etc., ou au poste, toujours à vouloir chercher le contre, etc., et à savoir, euh, au contraire, euh, au lieu de, de vouloir envoyer un compte tout de suite, de savoir comment bien se positionner pour empêcher son adversaire d'avoir un accès facile près du panier. Mmh,
0: mmh. Si on me dit il faut être patient avec Chet mais il va impacter la défense des day one Ouais je pense que oui ça. Espérons glorie. le. Ouais. Euh, il mange beaucoup de passages en force. Ouais euh, bon ça c'est Jelly non on va reparler des passages en force après. Euh, le effectif de Summer League est pas sorti on en reparlera de ça mais c'est pas encore complètement sorti. Euh, on a déjà quelques noms. Oui il y a quelques noms mais pas le roster euh, tu sais avec le tableau et, euh, et les joueurs tu vois où as souvent tu as des oh. surprises. Euh, ça va arriver prochain. C'est il va. Ouais. Oui, mais de l'effectif, la plupart y vont, même ceux qui n'ont pas de forcément contrat garanti. Euh...
1: Oui, on a signé des exhibits de mm en -mm. sortie de draft, etc. On, on
0: en parlera quand on sera. Euh, on va enchaîner, on va parler, on descend dans la draft, on va parler de ce fameux trade qui nous a tant fait parler <rire> pendant, pendant la draft. Euh, le trade en 11. Alors, OK, si à trader avec les Knicks parce qu'ils voulaient, euh, qu voulaient obtenir Ousmane Dieg en 11. Donc pour cela, OK, si, on rappelle quand même envoyer le premier tour de 2023 Denver euh, protégé 1 à 14 euh, jusqu'en 2025, euh, qui avait été obtenu dans le trade de Steven Adams. Euh, voilà, on refera peut-être l'historique après. Ensuite, on a envoyé le premier tour 2023 de Washington et le premier tour 2023 de Détroit qu'on avait obtenu l'année dernière dans le trade du pic 16 qui était devenu Alperen Shengun, le fameux, euh, qui était protégé euh, de manière dégressive au fil des années, mais euh, surtout loterie et au début un 14, un 18, etc. Euh, voilà, donc globalement, Presti a envoyé euh, trois premiers tours de 2023 contre Ousmane Dieng, euh, qui, 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 dont il est fan euh, quand on l'entend parler de Jing, etc. Euh, Presti est convaincu par le profil il le regarde depuis longtemps euh, c'est un, un pic nous qui sur le moment on était un peu deck parce que c'est pas le profil forcément qu'on voulait à ce moment là c'est un profil euh, voilà, encore très brut et qui aura besoin de beaucoup de développement et on n'est pas forcément fan de ça actuellement euh, après quand on a vu la contrepartie on s'est un petit peu apaisé un petit peu calmé et à posteriori aussi euh, sur 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 ce trade là sur ce choix là euh, constant je pense que pas mal de gens attendent ton retour maintenant un peu plus à froid sur ce sur cette clim que tu as pris à ce moment là il faut le dire oh, toi aussi oui mais, aussi, vidéo, mais moi toi aussi moi aussi, aussi je prends une petite clim hein. mais attends, euh, attends, attends. mais toi c'est exceptionnel <rire> mais bien toi ça amplifie
1: mais alors déjà moi euh, vu que j'avais pas l'info j'ai pensé sur la vidéo comme j'avais pas l'info je pensais qu'on avait échangé le 12 contre le 11. ouais Déjà, j'aurais su direct qu'on gardait le 12, je me serais peut-être déjà moins euh, barré du stream. Euh, après, euh, qu'est-ce que vous voulez que je dise sur Ousmane Liègue On en a déjà parlé, et limite, le, limite on a arrêté de suivre la draft à partir du moment où il y a eu ce, ce pic-là, le pic de Jalen Williams, bien plus que l'année dernière par exemple. Euh, bah, écoutez, moi, mon avis, de euh, toute façon, vous pouvez le lire, j'ai fait un scouting report euh, là-dessus, j'en ai déjà parlé sur la draft, mon avis il ne va pas changer euh, du tout au tout, tout. Moi, je crois pas euh, dans le joueur. Après, euh, Sam Presti a l'air d'être très fan. Je pense que Sam Presti est quelqu'un qui est entre 10 et un million, entre dix 000 et 1 million de fois plus intelligent que moi. Donc, euh, je ne vais pas aller contre son jugement. Voilà. Euh, C'est pas pour ça qu'il
0: aura raison ou tort, d'ailleurs. Lui, il a fait son avis avec Non, mais il a ses raisons, coups. Il a, en a tout ses raisons, ouais, mais après, peut-être que raisons. Dieng va marcher, peut-être qu'il ne va pas marcher, ça on verra par Et la suite. Et
1: puis après, après ça fait trois ans qu'il le suit, il le suivait quand il jouait en NM1 en France, à l'INSEP, etc. etc. Euh... Moi, j'aime bien cette phrase, euh, pour résumer mon avis sur Ousmane Yang. c'est typiquement le joueur, on va dire, il est toujours à un an d'être prêt. <rire> tu vois il y a ces joueurs on se dit et eh, lui l'année prochaine c'est un peu le ressenti que j'ai sur Ousmane Yang c'est pendant euh, 4 ans c'est un peu pareil pour Poukou ouais, euh, c'est un, un peu pareil pour Poco, et lui franchement dans un an il va être prêt et puis l'année d'après on fait et eh, lui l'année prochaine franchement il va être prêt euh, non ben, voilà euh, ce qui est plus intéressant euh, c'est pas tant la draft d'Ousmane Yang je trouve euh, c'est euh, les pics que t'as envoyé pour moi, on sous-estime trop, parce que c'est Ousmane Dieng. Euh, ça, après, on pourrait peut-être en parler euh, plus tard si on fait un, un avis plus global sur cette draft. Pour moi, c'est envoyer que des pics 2023, c'est loin d'être anodin. Euh, alors, peut-être parce que c'était tes pires pics, etc. Mais pour moi, ça, ça montre que cette draft... Alors oui, effectivement, la loterie euh, sont des tournants majeurs dans ta reconstruction, mais comme l'a dit Sam précise, ce sont des éléments qui ne dépendent pas de toi, pour moi, cette draft 2022, c'est le premier virage pris dans la reconstruction, et je trouve qu'on minimise euh, ce qui s'est passé à cette draft 2022. Pour moi, c'est mmh. passé un vrai truc, un vrai changement.
0: Euh, je, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, bon, Pour revenir déjà sur le profil de Dieng, voilà, c'est encore une fois, euh, est-ce que chacun tu crois ou pas dans le potentiel Parce que pour l'instant, on parle de potentiel avec lui. Moi, ce que je peux dire, c'est que ce joueur-là, encore une fois... Il rentre aussi dans le moule OKC okay et dans ce moule de positionless et de gros joueurs grands. Sur quoi Presti a insisté hier que cet avantage de taille, là, notamment avec les joueurs qu'il a draftés, ça te permettait de créer d'être en avance sur pas mal de choses, de voir plus de choses, de, notamment en termes de création, de prise de décision. Ça, c'est quelque chose qu'il apprécie de plus en plus. Euh, ouais, c'est un joueur très grand pour son poste, euh, qui a des bonnes capacités balle en main, euh, et qui, notamment sur certains flashs qui sont très bons. Ça reste des flashs effectivement, mais euh, c'est sur ça que tu mises. C'est sur ça que tu mises effectivement. Il y a eu une bonne saison en Australie là. J'ai vu passer enfin, dans le une championnat seconde australien partie de saison. Une, une bonne oui. J'ai oublié une partie. C'est la première. J'ai oublié une partie. Une partie de ma phrase dans le championnat australien. Il y a eu quelques matchs qu'on rassurait à la fin, etc. Si met des tirs, déjà, ça va beaucoup aider Ousmane Dieng Je pense en NBA honnêtement. Je pense ça, que c'est. l'arlesienne l'Arlésienne. Ouais, bah, toute de, façon, standard, oui, ça, de toute façon. Voilà. S'il met des tirs, bah oui. Mais <rire> avoir aussi, lui aussi, comment il va être utilisé, dans quel rôle, etc. Euh, comment arrives à le mettre en valeur. Est-ce qu'il va faire des passages angéliques? Je pense, honnêtement. Euh, mais lui, c'est plus un projet long terme, contrairement à peut-être d'autres joueurs dont on va parler ensuite. Euh, mais ce que, là où j'ai envie de plus de parler comme toi, c'est sur le, le trade en lui-même, ce qu'on a envoyé. Euh, déjà Presti l'a dit là aussi en conférence de presse hier ça fait le virage que tu parles il est encore plus marqué cette année mais pour lui ça fait deux ans qu'il arrive parce qu'ils ont drafté quatre fois, quatre fois les deux années t'as eu huit joueurs qui sont arrivés via la draft en deux ans euh, cette année trois en loterie donc ça marque encore plus le virage comme tu l'as dit je pense que certes Presti, Presti a encore indiqué qu'il voulait pas se presser que c'était pas une accélération du process cette draft là mais là ta base, elle commence d'être vraiment autour de ces joueurs-là, en fait. Il y a un moment, tu vas peut-être rajouter quelques pièces, mais pour moi, le noyau dur, tu l'as potentiellement là sous les yeux maintenant. Euh, encore une fois, trois joueurs de loterie, c'est pas anodin, c'est eux qui font normalement ton futur noyau. Euh, je pense que, comme tu l'as dit, cette draft-là, elle va, elle va être très importante. Si elle réussit, parce que elle ce elle, sera des joueurs qui seront dans ton noyau euh, du futur, et si elle marche pas, parce que tu auras tenté pas mal de choses, et tu auras cramé certains pics, et peut-être que tu devras ralentir de plein fer pour reconstruire encore une fois. Euh, je pense que cette draft-là va être très important, comme tu l'as dit. Et celle de 2023 Alors, effectivement, il y a, y a cette, ce rêve de, de scout, de victor. je n'ai même pas commencé par victor, j'ai dit « scout en premier ». Bah ouais, euh... mais
1: Victor, en même temps, il a changé trois fois d'équipe en trois ans, là. Il part au Paris Basket, là, c'est officiel.
0: Ouais, j'ai vu, j'ai vu. C'était euh... annoncé hier. Mais, euh, globalement, c'est pas avec les pics de cette draft-là qu'on aurait pu aller chercher ces joueurs-là.
1: Surtout des pics hors loterie. loterie,
0: qui ont pas énormément de valeur, tu l'as bien dit. C'est peut-être parmi ceux qui avaient moins de valeur qu'on avait. Euh, globalement, tu pouvais pas te permettre de drafter encore euh, plusieurs fois à ce moment-là. Bon, même si les pics de Détroit et de Washington seraient peut-être tombés plus tard euh, tu pouvais pas trop te permettre de drafter encore beaucoup de fois. T'aurais pas eu de valeur via ces pics. Enfin, voilà, à un moment donné, il faut aussi utiliser Ça, je pense que pas mal de gens le demandaient. T auras potentiellement quand même un pic assez haut l'année prochaine dans la draft via le, ton oh, propre pic. Ouais. Ouais, ouais. Il sera trop 10. Il sera trop 10 s'il euh... n'est pas
1: top 10, euh, je, je sais pas, soit ça veut dire qu'on sera au play-in, soit ça veut dire qu'on aura fini dans le ventre, dans le ouais. ventre mou. Là. Non,
0: mais d'ailleurs, on va en reparlera peut-être ça en fin d'épisode je vois pas mal de gens parler play-in, play-off, etc. On va en discuter, ça, on aura le temps, on, on vrai aura le temps ça. cet été d'en discuter, mais.
1: T'écoutes, je sais plus qui c'est qui a tweeté ça, mais t'écoutes, je crois que c'est Clippers FR qui a dit, les deux, trois jours après la draft, toutes les fanbase vont t'expliquer que leur équipe vont gagner 60 wins l'année prochaine, donc c'est bon. Nous, on, nous, on vend pas du rêve, on, on, on prévoit juste la dixième place, tu <rire> vois, déjà, on est un peu plus bas que les autres.
0: <rire> non, mais après, là, pour finir là-dessus, je... voilà, c'était important de revenir sur Strain, mais tu vois, même dans le chat, il y en a, on nous dit, il est sous-côté en France, il va vite progresser. Euh, que l'adaptation fin de saison est plutôt cool. Et après, on nous dit un, 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 un point important c'est que c'est surtout les joueurs qui avaient encore présent, qui nous ont un peu dégoûté aussi par rapport à ce choix-là. Ah, bien sûr. Griffin <rire> a, a l'air d'avoir chuté quand même pas mal. Euh, il y a dû avoir quand même des red flags euh, sur certains
1: si points. S'il passe pas les Cavs, en... enfin, s'il si ouais. a passé les caves en 14, c'est qu'il y, a, il y, il y a, a quelque chose Il, il est quand même pris pas.
0: derrière ben, Jalen Williams il est quand même pris derrière Abadji. Abadji. Euh, il y a quand même des, des signaux ouais qui sont pas très positifs euh, pour Duren je pense que là encore une fois c'est une question de ce que Presti, Presti préférait dans le profil
1: t'as du mal avec Presti là, ouais je, je, je le dis trop de fois me Presti je,
0: je le dis trop de fois donc, je pense qu'il avait du mal le GM avec <rire> avec les avec le profils de Duren il préférait peut-être celui de Dieg. Euh mais encore une fois ça c'est de l'évaluation moi par contre ça me choque pas que Presti envoie des pics si c'est un joueur dont il est fan et dans lequel il croit vraiment. Ça pour le c'est je... quelque chose qui pour moi doit être fait.
1: Non, mais genre, je ne dis pas qu'on va finir à la dixième place dans le chat, mais t'écoutes certains fans du Thunder on va finir dixième. Il y en a parce... même qui nous disent
0: qu'on va peut-être jouer les playoffs et tout. Non, il y en a des trucs. Hein, ouais.
1: Nous, on nous dit pas qu'on va finir dixième, hein, attention. Hein, sinon, on serait quand même des, des sacrés menteurs euh, ou des vendeurs de rêves. mais Non, oui, mais c'était plus. Euh, parce que là, tu as, as, as dit beaucoup de choses. Pour moi, c'était un, un virage dans le sens où pas une, une accélération de ton débile, c'est Sam Presti est, est satisfait de son effectif actuel. Et le fait d'envoyer plein de pics de 2023 et de ne garder que le tien, parce qu'il sera euh, sûrement le tri, euh, même euh, très sûrement dans le top 10, c'est de dire aux joueurs qui sont présents, je crois en vous, je vous laisse une, voire deux années pour vous développer sans avoir la pression des... 4 petits nouveaux qui vont arriver l'année prochaine parce qu'on a 4 pics, ce qui n'était pas le cas cette année, ça, mais exemple. ça va
0: avec ce que je dis. Ou pour moi, le noyau du futur est censé mais être c'est la... pour ça. Oui. Ouais, ça, ça mais tu dit genre. aussi
1: que c'était une... ça, pouvait être une vue comme une... une reconstruction du reveal. Ça, euh, non, non, mais, euh, non, non, franchement... non j'ai dit,
0: dit que, que si ça marchait pas, justement avec ce noyau là, peut-être que tu devrais freiner un peu et reconstruire à nouveau. Là pour moi, c'est que ton noyau dur ah, il attends, est fait. Attends, on arrive sur Lou Dort. To bah. ton, on to, no, ton noyau dur il est fait et euh, tu viendras compléter, comme tu l'as dit, avec les pics notamment l'année prochaine. Mais euh, pour moi, c'est là. Hein.
1: Bah, en tout cas, Sam Presti est satisfait de son effectif en l'état actuel, de son socle de jeu. Est-ce mmh, che... que tu n'envoies pas trois pics de la même draft innocemment hein. ouais.
0: Est-ce que Dieng est plus grand que J. Will On nous demande.
1: Ils font la même taille, bah, à je peu crois. Non, non, non. Jaylin, Jaylin il fait 2 0, 5, et Ousmane il, Yen, plus, il fait 2 0 un peu plus,
0: Jaylin, non Il me paraissait Ch plus grand, la même face à Chet, il paraissait plus grand. Hein. C'est toujours, de ce, façon, ce problème de taille. Bouge,
1: bougez pas, je vais vous dire ça, je vais vous retrouver ça dans l'article, j'ai marqué.
0: Euh, et Dieng, en plus, typiquement, c'est le genre de joueur qui a dû grandir, Chet aussi potentiellement a grandi, enfin, ça s'arrête. Non euh, mais
1: Chet, c'est Chet, sûr, il a grandi. Il parce fait, jamais. Il y, y a une photo où il est dos à dos avec euh, Jabari, euh, soit Jabari a, a perdu des centimètres, soit Chet a, a grandi, parce qu'il fait quasiment une demi-tête de plus que Jabari.
0: Ouais, les tailles, c'est toujours, euh, toujours assez dur de voir.
1: Ouais. Euh... Non, il fait 2,08, ouais, euh, Caelin, donc ouais. il, fait la il fait un centimètre de plus Ousmane Dieng. Euh, donc ils font la même taille, quoi.
0: Euh, voilà, globalement, peut-être qu'on avait euh, à dire sur Dieng. Je pense qu'on le verra en Summer League, on verra comment s'il il est dans l'effectif dès le début de saison ou s'il est en comment l'utiliser, s'il a des minutes, etc. Je pense que pour le prendre en 11 et trader pour ça, on va essayer de le développer au maximum. Donc euh, on va voir, on va voir. Hein. Même si Et d'ailleurs, c'est une chose qu'on va rappeler, même si euh, au moment de la draft, on n'était pas spécialement content. Là, à partir de maintenant, on veut tout faire pour que ça marche. Enfin, on a envie que ça marche à 100%. Ah oui, bah bien sûr, donc, bien sûr. Euh, on arrive au choix 12, donc là on n'avait pas eu trop le temps de se remettre de nos émotions on va dire...
1: Bon là on a eu 2 minutes. Quoi. Voilà 2 deux
0: minutes. Deuxième petite surprise quand même, puisqu'on prend Jalen Williams euh, J-Dub euh, en 12. Euh, pourquoi petite surprise Parce qu'il était annoncé un petit peu plus bas avant la draft. C'est un joueur euh, comme tu as très bien écrit dans l'article qui est monté au cours de cette année, dans, dans, dans les mocs, etc., qui est annoncé fin de premier tour, puis après au tour de, de 20, puis après on commence de monter petit à petit. Là, après la draft, c'est rass... combine, quoi. Ouais, le combine où il a détruit tout le monde, concrètement. Ouais. Euh, là, vraiment... ce qui est ressorti après la draft, c'est qu'il ne passait pas 14 avec les Cavs. Euh, qui...
1: C'est ça en fait, on, on, je me demande si on a drafté pour renforcer notre effectif ou pas. pour faire chier les Cavs. <rire> Qui apparemment vous les aussi en Parce que, bien, aussi, parce que les, les Cavs, ils avaient fait une promesse de draft à Ousmane Yang s'il était encore là en 14. Et leur choix B, c'était Jalen Williams. Donc c'est globalement... Non mais bien évidemment, je plaisante. Mais en tout cas, tu t'as tu, bien emmerdé Cleveland. Et ouais. du coup, je pense que Cleveland en 14, quand ils ont vu que leurs deux choix étaient partis... Ils se sont dit bah, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. Ils sont repartis sur Agüero. Mais je suis convaincu que euh, je suis convaincu que euh, si euh, Jalen Williams s'était resté en 14, ça aurait été le pic des cas. Alors on est les ouais, seuls à pas aimer Jeng non <rire> Concrètement, non, non est... on n'est pas du je tout. Vrai, non, je pense qu'il y a deux teams, il y a deux clans. Tu peux faire un sondage d'ailleurs dans le chat, est-ce que vous avez bien dit ou je... pas Je, euh, je... je pense qu'il y a deux clans.
0: Euh... Et après, euh, Presti avait pas dit qu'il voulait de la force et des muscles pour la draft. Ça me dit rien du tout. Euh, J'ai vu la draft, je pense pas.
1: Si il voulait de la physicalité, il a dit. Ouais, mais alors la
0: physicalité, c'est pas forcément uniquement euh, musclé. Ah, je, si je dis pas que Je
1: dis pas que c'est pareil, mais mmh. euh, c'est ce qu'il a dit en tout cas.
0: Euh, D'ailleurs, il a parlé de physicalité hier dans un compte de presse en termes de, de grandeur aussi des joueurs, notamment. Euh, non. Bah, la taille,
1: c'est fait partie du physique. Oui. Hein, de façon bah, ouais. dire, donc, euh... Non,
0: pour revenir à Jalen Williams, euh, bah, voilà, petite surprise de l'avoir là, mais au final pas tant que ça une surprise. Euh, pourquoi, pourquoi on, on est il n'était pas annoncé plus haut dès le début, parce qu'en fait, quand tu dis son profil, euh, le, gars, le gars est bon à 3 points, notamment en catch and shoot, où il sera très intéressant en Kessie. Le gars euh, est super fort en création, euh, parce que notamment il avait ce rôle-là, Santa Clara, et parce qu'il a grandi tardivement, etc. Donc euh, il a des vrais, des vrais bons passages à la création. Encore une fois, c'est un gros point positif. Il est plutôt bon au CR, qu'il est un bon flotteur aussi, ça tu l'as très bien dit dans ton scouting. Il a euh, des, des dimensions physiques, bah là on en parle justement, très agréable pour un poste 2-3, on demande le poste, c'est plutôt 2-3, 6-6, 6-6 et 7-2 d'envergure, c'est pas mal.
1: Non mais l'envergure, <rire> dites-vous, euh, l'envergure de, de, de Jayen Williams, elle est plus importante que certains pivots, alors qu'il leur rend 10 cm mmh, mmh,
0: mmh
1: c'est pour vous dire à quel point euh, l'envergure quand enfin il, il a il a un plus 21 cm d'envergure par rapport à sa taille c'est monstre mmh, mmh,
0: mmh. ouais, j'essaie de mettre un, un, un truc dans le chat mais ça marche pas avec mon téléphone j'arrive pas à avoir accès au chat je vais essayer euh, mais globalement euh, ouais je, 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 je en fait tu peux te dire peut-être que défensivement euh, il y a encore du taf etc mais les flashs sont sont, sont vraiment intéressants et sa longueur est vraiment intéressante euh, moi, j'ai hâte de le voir aux côté de chez Didi, comment il va être utilisé. Est-ce qu'on pourra quand même mettre en valeur un petit peu son côté création? On en a parlé avec toi au moment de sa draft. Ou est-ce qu'on va juste utiliser Off Ball? J'ai un peu de mal avec ça. Mais non, moi, j'aime bien. Après, c'est pas l'inverse de Dieng, j'ai envie de dire. C'est un prospect qui a quand même du, du potentiel parce que, ben, il a eu un parcours compliqué avec le Covid, etc. et qui progresse encore, qui progresse à vue d'œil, j'ai envie de dire. Mais c'est pas un projet comme Dieg, C'est un projet déjà bien plus accompli où tu as bien plus de certitude.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, bah, lisez le scouting report que ouais. je fais. Euh, <rire> non, mais même non, non, je pense en plus très sincèrement que de tous les scouting reports que j'ai fait cette année, il y en a pas mal, c'est peut-être le mon préféré, euh, celui sur Jayden Williams. Encore une fois, ouais, c'est parce
0: que souvent, on... <rire> c'était sur des joueurs, euh, des joueurs que... qui n'étaient pas accomplis, et là, c'est un joueur accompli. Donc non, non, forcément...
1: même, même en... non, non, pas forcément en termes d'appréciation du joueur, en termes de, 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 de choses que j'ai dit, euh, même sur, sur le background du joueur, finalement, mm -hmm. euh, t'apprends pas mal de choses, euh, et qui, qui remettent dans le contexte, quand tu vois que... Euh, il a fait, euh, il a fait trois saisons à Santa Clara, qui est maintenant à la fac de Monsieur Alan Guillo. <rire> euh, voilà, bravo à lui. Et qui est dans le chat euh, Non, je vais la poser la question à Pierre parce que sinon, dans le chat ils vont pas trouver. Bon, Santa Clara, c'est la fac de Steve Nash. Ça, tout le monde le sait. Mais Il y a un mec qui est quadruple champion NBA qui a été drafté là-bas. Ah ouais, mais j'ai vu passer moi ça. Ah, du coup, tu sais qui c'est Oui. Donc ah, je vais pas dit. dire c'est la fac si de Steve Nash,
0: ça, beaucoup de monde l'a trouvé, si je ne me trompe pas. Mais il y a un quadruple ouais, je, champion je, NBA qui est, est passé. En fait, j'ai vu passer, effectivement, je pense que les gens, sont ont vu passer l'info, soit ils trouveront pas. <rire> c'est pas que ouais, je, je ouais, sous-estime les gens, mais c'est quand même assez compliqué.
1: Bah, il a été coach, à un moment aussi, euh, ouais. il, y a, il y a de ça quelques années. Et quadruple champion NBA. Mais, euh, non, non, mais moi, j'aime bien le joueur, enfin, j'aime beaucoup le joueur. Euh, tu parlais d'avoir des minutes avec chez Guidi. Moi je suis plus excité de le voir euh, en tant que second playmaker, ou en tout cas entre, en tant que second ball handler, principal playmaker de la seconde unit, euh, avec Treman. Moi je suis mmh, très mmh, intéressé de voir l'association avec Treman. je trouve que les deux sont très complémentaires. Je trouve que malgré le fait qu'il est... Euh... Non, pas... voilà il y a la réponse dans le chat, c'est Kurt 30 bis effectivement qui est euh, quadruple champion NBA, qui vient de Santa Clara. C'est les deux derniers prospects euh, qui ont été draftés en NBA, euh, Steve Nash et Kurt bis. Donc ils, en Santa Clara, on voyait deux prospects NBA en 25 ans. Mais euh, bah, là, c'est le troisième. William, mm -hmm. c'est le troisième. Et euh, non, non, mais moi, je suis très, très intéressé de voir ce qu'il va donner euh, avec Treyman en sortie de banc. Malgré le fait qu'il ait 21 ans, je trouve qu'il a quand même un, un upside. Euh, contrairement à un Agbaji, que j'aime beaucoup, hein, attention... Mais je trouve que l'upside d'Agbaje de, 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 est quand même bien moindre que celui de Jalen Williams. En fait, Jalen Williams, c'est euh, pour moi, c'est... Je le dis dans le Scooting Report, on, on a souvent évoqué le fait d'avoir euh, ton, ton, ton Michael Bridges euh, sans vouloir comparer les deux, parce que c'est pas, pas la même taille, etc. etc. Je trouve que c'est... Euh... C'est ce joueur-là. Pour moi, Jane Williams, je ne sais pas ce qu'il va devenir, est-ce qu'il sera titulaire, etc. Ça va dépendre de, de, de beaucoup de cas, notamment de Lou Dort, dont on va parler après. Mais je le vois très bien comme étant potentiellement ce, ce joueur en sortie de, de banque, qui peut jouer 30 minutes en play-off, qui peut finir certains matchs si ça ne se passe pas très bien pour d'autres, tout en ayant quand même un potentiel assez important. Finalement, Jaden Williams euh, a peu de défauts évidents. Alors, il a peu de qualité élite, mais il a peu de défauts évidents. Ce qui fait que potentiellement, bah, l'upside est, est un peu moindre. Mais c'est un joueur qui, qui, peut, être, qui peut faire beaucoup de, choses,
0: beaucoup de choses. Tu vois, même en qualité évidente, je crois quand même beaucoup à son tir. Tu vois, 40%, notamment en catch and shoot, où il est très efficace. C'était un des meilleurs de la draft, je pense, sur cet aspect-là. Donc ça, ça me plaît. Effectivement, ça... Son duo avec Treman va être grave suivi et ça va être grave excitant de les voir jouer, de les voir jouer ensemble. Euh, ouais, j'ai plutôt hâte de le voir et comme tu l'as très bien dit, je pense que ça peut être le joueur de complément ultime. Euh, et C'est pas péjoratif quand je le dis, c'est que ce sera un super joueur. Euh, lui peut potentiellement scorer à trois niveaux, il peut créer en plus. Enfin, il voilà, y, y a vraiment des qualités, je pense que et, qui, qui sont très recherchées. Et encore une fois, comme tu l'as dit, euh, l'aspect mental, parcours, etc., je pense que Presti est plutôt fan. Euh, quand, quand on étudie un peu le bonhomme, je pense que ça va super bien cliquer. Donc, euh... non, sur, sur, sur Jalen, on était surpris de le voir arriver là, mais par contre, quand, une fois qu'on a la surprise à passer, on est super content d'avoir le joueur. Hein. Ça, y a... ça, pour le coup, j'ai vu, là, c'est l'unanimité, même dans la fanbase.
1: Ouais, ben, bah, on nous dit dans le chat, oui, euh, Jalen Williams est moins fort défenseur qu'avec mais avec un handle beaucoup plus fort. C'est pas les mêmes profils, pour moi. Euh, Jalen Williams... J'ai vu Hugues d'Envergure de, qui disait que Jalen Williams plus Lugansdorf, ça pouvait potentiellement devenir le meilleur front de courte défensif de la NBA d'ici 2-3 ans. Euh, non, c'était Chet, euh, Chet non, euh, je ne sais plus ce qu'il a dit. mais il l'a dit hier, dans le ça il l'a tweeté, il l'a dit hier dans le, dans le récap de la draft, il a dit « tu peux avoir la meilleure paire d'ailier défensif d'ici 2-3 ans ». J'attends de voir, parce que Jalen Williams est un, est, un, est, un, est un bon défenseur, mais il manque quand même de... Il manque de vitesse latérale, ça, ça m'embête un peu. Euh, je pense pas, tu vois, je pense pas qu'il sera capable de défendre des meneurs très petits, genre, est-ce qu'il va tenir sur un triangle Eh. Pour moi, son, son, son profil défensif est plus en 2, 3, 4. Oui. Et le problème que j'ai, avec son envergure, tu peux dire qu'il pourrait jouer poste 4, parce que quand as 2 18 ou 2, 19 d'envergure, tu peux jouer poste 4. Et il fait un 97, des postes 4 qui mesurent 1,97, il y en a Quasiment pas en NBA. Donc ça réduit un petit peu son champ d'action. Il pourra pas défendre des 4 tout le temps. Euh, donc ouais c'est un swingman de 3. Euh, donc je trouve que l'upside défensif est intéressant. Mais ce que je préfère chez lui pour l'instant c'est ce qu'il va t'apporter en attaque. Euh, quand bien même sa première qualité c'est playmaking je pense c'est la création pour les autres. Et pour le coup on est, plus, on est au dessus d'un joueur qui est un passeur fonctionnel. On a un vrai playmaker qui sait manipuler les défenses. Euh, ce qui est un profil très valuable notamment pour des ailiers qui ne sont pas des all-stars euh, qui sont des joueurs un petit peu des starters mais qui ne sont pas non plus des joueurs exceptionnels c'est très important et c'est rare euh, mais il t'apporte ouais, du shoot un petit peu enfin du shoot en, en catch and shoot de la finition près du cercle du min-rage. donc ouais offensivement j'aime beaucoup ce qu'il va t'apporter
0: mmh, Non, je suis d'accord je suis d'accord, on nous parle déjà de l'embouteillage qu'il y aurait potentiellement, ça on, on parlera je pense en plus fin d'épisode euh, de, oui, de l'état actuel de, de l'effectif euh, mais ça va être intéressant de suivre ça effectivement je pense que c'est pas incompatible euh, tu vois d'avoir, est-ce est que ça serait incompatible d'avoir chez Guidi, Dort et Jalen Williams en même temps sur le terrain
1: non je pense pas. pas. Je mais pense que c'est pas, pas ça que au début, fait référence ouais. à Non, non non
0: mais je non non mais moi, je te parle plutôt de toi, si tu voyais jouer poste 4 ou pas, tu vois.
1: Chez Giddy, Dort, Jalen Williams, Chet. Non, j'ai pas
0: dit Chet, j'ai dit les 4. Oh, je croyais que avais dit
1: Chet. Bah, même les 4 autres, euh, faut que t'en décales un au poste 4. Que est, quoi.
0: Ouais, est-ce que c'est Dort ou est-ce que c'est Giddy qui tu te sers de sa taille pour voilà non, mais... Ouais, mais faudrait qu'il progresse défensivement Ouais, c'est ça, c'est euh... ça. je, je réfléchis à voir. ça, parce que c'est un peu le moyen de, de mettre un peu tous tes meilleurs joueurs potentiels sur le terrain en même temps, ces 4-là. Euh...
1: Ouais, Est-ce que Jalen Williams sera ton ah, meilleur joueur Je pense qu'il euh... peut être dans le top 5. Bah ouais, oui, mais ce n'est pas tes 4 meilleurs joueurs. Enfin, je pense que Treyman, euh, quand même, euh, enfin, on sous-estime Treyman. Euh, Treyman il a quand même fait une saison rookie qui, est, qui était exceptionnelle. Mais, euh, mais après, voilà, je trouve que euh, c'est un bon choix. Très honnêtement, c'est un bon choix. Je pense que, euh, je pense très sincèrement qu'il peut être un espèce de style. Un euh... style en 12, euh... bah si, 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 je pense qu'il peut faire partie. Euh... Si tu fais une redraft, je pense qu'il peut être. Tu vois, en 12, t'es pas convaincu d'avoir un joueur. Euh, voilà, c'est un pic de fin de loterie. Je pense qu'en 12, il peut être. On peut se dire, hein, en 12, c'était vraiment une bonne mal. pioche, un non. petit peu comme oui, Michael Bridges.
0: Une quoi. bonne pioche, et un style, tu vois, vraiment, j'ai pas cette notion de style. Pour moi, c'est vraiment un mec plus loin, tu vois.
1: S'il développe vraiment Ou son. Ou alors c'est que ça devient une superstar, euh... enfin une star. Non, peut-être pas. Euh, faut peut-être pas exagérer, mais il y a des gens qui, qui, qui croient beaucoup euh, dans le développement de, mm -hmm. de J.L. Williams. Mm -hmm. euh, moi, je suis pas totalement dans le bateau, mais je pense qu'il lui reste. Euh, Malgré tout, un bout de potentiel alors, à exploiter.
0: On a deux petites questions juste pour conclure sur j euh, Si tu mets ces quatre là c'est Tchett, est ton. Est-ce que chat est ton 5 bah, non, 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 Pour l'instant, c'est trop du... tôt. Pour l'instant, <rire> c'est trop tôt, en tout cas. Il faudrait un, il faudrait Bay faudrait un vrai euh, 5, ouais. Un, ouais. un pivot
1: purement athlétique. Mm -hmm. bah, un Duran aurait été très bien. Ouais, bon. cinq,
0: là, ouais. <rire> euh, et sinon, Treyman ou Williams pour mener la seconde unit. Bah, plus Williams dans et le côté créa... création et plus Mann dans son côté. Euh dans son côté euh, scoreur pour lui-même, j'ai envie de dire.
1: Bien sûr, c'est... En gros, Treyman est ton principal euh, ball handler, pendant que Jalen Williams est ton principal playmaker en sortie. Mm -hmm.
0: Bon, on descend un petit peu dans la draft, on arrive ensuite en 34, là on avait eu le temps de se reposer un petit peu, de réanalyser ce qui arrive, et euh, Sam Presti va chercher presque l'homonyme de Jalen Williams, Jeline Williams que lui, on surmira Jay Will, selon, ce, selon les surnoms qui sont auto-donnés. Euh, profil de poste 5, en, enfin certains diront, euh, mais, mais super atypique pour le coup. On n'est pas face à un rim runner euh, classique, euh, on est vraiment face
1: à un joueur atypique qui vient de la fac d'Arkansas, qui a fait une super march madness d'ailleurs. Euh... Bah oui, 4 matchs de March Madness, il finit tous en double double alors qu'il joue Gonzaga et du coup. Ouais, c'est pas mal. Euh, profil très atypique déjà parce qu'il est d'origine vietnamienne
0: et je crois que c'est le premier vietnamien qui a été drafté en NBA si je ne me trompe pas. Ou d'origine en tout cas, c'est même quasiment sûr. Euh, plutôt grand, on l'a dit tout à l'heure, annoncé un peu de 2008. Plutôt costaud quand même. Bon, on n'est pas sur un Duran mais bon, on est plutôt costaud mais au fil ça va je pense que ça va mais par contre euh, vrai profil atypique dans son utilisation qu'on a des choses qu'on a pu voir en, en NCAA et dans certaines capacités notamment sur euh, la provocation de passage en force qui est une de ses, un de ses points forts au coup euh, ultime. Euh, le gars euh, le gars est... ouais, le gars s'abuse à faire ça j'ai envie de dire le gars est prêt tout le temps à faire ça il se sacrifie sous les mecs tout le temps euh... voilà est ce que est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus toi sur sur sur, sur j will euh, qui a fait le scouting il y a notamment des aspects au niveau de la passe un brin de tir qui peut être intéressant est ce que tu peux en dire un peu plus
1: un brin de tir, c'est vraiment une brindille. Un brin de tir. Ouais, mais tu de vois là, bah, Gonzaga, il en met deux, archi important. Oui, il est à deux sur, <rire> il est à deux sur cinq. Mais euh, c'est ce que je mets dans le scouting report. C'est, euh, il fait, un... il galère face à Chet défensivement quand Chet est sur le parquet. C'est-à-dire bon, euh, sur Timi euh, aussi bah, la moitié, non, non, nickel, la moitié du temps. Ouais, mais il galère défensivement près du cerf parce qu'il a pas ce premier pas euh, pour euh, pour les lâcher. Mais par contre, il a mis dedans ce soir-là. Euh, non, bah lisez le scouting, hein. encore une fois, je ne vais faire que me répéter euh, et me répéter en mal en plus. Euh, non, moi j'aime beaucoup le joueur, j'aime beaucoup le joueur, euh, mais comme Jane Williams hein, en fait, euh, les trois, euh, je les aime bien hein, franchement, euh, Ousmanian, bon, je suis un peu plus dubitatif, c'est normal, mais euh, enfin c'est normal parce que le joueur a moins de qualité euh, actuellement, mais euh, non, j'aime bien le joueur, alors après les charges, bon, il y en a provoqué 54 euh, cette saison NC de Bellet. Euh, il serait troisième dans le classement des équipes en NBA, alors qu'il a joué 35 matchs de moins. Des équipes, en plus. bon. <rire> oui, des équipes, hein, bien sûr, hein, des équipes, hein. euh, donc, voilà, euh, je... est-ce que ça se retranscrira en NBA? Je sais pas, c'est pour ça, que les, les, passages en force sont moins sifflés en NBA qu'en NCAA. C'est pour ça que j'ai vu dans le chat, là, où, où, on nous parlait des passages en force de chat. Euh, ils va, ils vont en être sifflés, mais moins qu'en NCAAA. Parce que vous regardez comment certains sont, sont arbitrés sur les coups d'épaule, euh, pour ne pas citer un grec qui joue du côté de Milwaukee, que j'adore, hein, mais qui effectivement, sur certains coups d'épaule, tu peux te demander, euh, est tu peux te demander effectivement où est la faute offensive. Même à l'inverse, pour Jay Will, euh,
0: tu, il va avoir moins de passage en force aussi, parce qu'en NBA, ça va beaucoup plus vite, et tu auras moins le temps de te, te, te jeter sous les mecs pour avoir, pour avoir le passage en force.
1: Bien sûr, mais après, techniquement, c'est très solide, euh, en termes de, de technique, de passage en force. Il vend bien le contact, il sait comment se positionner au, au dernier moment. Non, mais ça, ça, c'est ça aussi, c'est ça que j'aime bien, c'est quand tu fais des recherches, bah, tu te rends compte que c'est son père qui lui a appris ça, et que voilà, pas, ça vient pas de nulle part. C'est important, on parle souvent des, des qualités d'un joueur quand on le draft, mais il faut voir aussi le background et que ce soit le background de, de J-Dub ou de J-Will, il, il est très intéressant, et t'as globalement deux gros bosseurs qui sont qui viennent un petit peu de nulle part, qui n'avaient pas, euh, pas des ponts d'or de la part de toutes les facs, comme ça a pu être le cas euh, notamment pour Chet et qu'on durait crava cravacher pour se trouver une place là. Après, je trouve, voilà, on a parlé des, des passages en force pour, euh, pour J-Will, ce que je trouve plus intéressant, et ce qui pour moi pourrait se, re se retranscrire plus facilement en NBA, c'est euh, sa manière de défendre en drop qui est très intéressante. Euh, notamment dans, dans la gestion de ses pieds. Il sait très bien positionner ses pieds. Les pieds sont toujours actifs. Euh, c'est pas le plus rapide, mais je pense qu'au large, en switch, pas face à tout le monde, mais face à des joueurs un peu average, il va être capable de tenir parce qu'il bouge très bien ses pieds. Il essaye de toujours rester en mouvement et en drop. Pour moi, c'est euh... tu parlais d'un poste 5 en disant « enfin » pour moi, ce n'est pas un protecteur de cercle primaire en NBA. C'est un protecteur de cercle de second rideau, un petit peu comme Chet. C'est ça qui me pose un peu de problème. Pour moi, s'il veut jouer au poste 5 en NBA, il va falloir qu'il reste... Enfin, il va falloir qu'il qu continue à montrer que c'est un très bon joueur pour défendre le drop. Si c'est pas le cas, il risque d'avoir trop de difficultés et il risque d'être trop une... une liability, J'ai même pas... Un, un défaut ou un faiblesse. minus... Près du, une faiblesse, voilà. Un point faible dans, dans, dans le cercle. Après, offensivement, bon, bah, c'est probablement le meilleur pivot passeur de, de la QV. Il euh, n'y a pas trop de discussion en termes de lecture de jeu, notamment sur short, sur short Roll, ce qui est très intéressant parce que le Thunder aime bien ça. Ou sur les,
0: les coupes d'ailleurs des autres joueurs, etc., qui gravitent autour de lui, il est toujours plutôt bon là-dessus. Ouais.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, ça, ça j'ai pas de problème. Euh, après, le shoot, il faut, il faut voir. Euh, le shoot, il n'est pas bon. Quand tu as un moins de 29% en catch and shoot, il est pas bon. Quand tu as des hésitations sur la prise de tir alors que tes adversaires te laissent tirer, c'est pas bon non plus. Euh, malgré tout, est-ce que je suis influencé par le fait que c'est un joueur intelligent, que la mécanique est loin d'être horrible et qu'au lancer, il est plutôt euh, honorable Dans le fait de me dire, est-ce qu'il qu peut s'acheter un tir Peut-être, mais euh, j'ai vu, comme je dis en Scouting Report, j'ai vu des joueurs qui partaient de bien plus loin s'acheter un tir en NBA. Mmh
0: et certains qui avaient -ce plus, qu plus et qui y qui plus et qui ont jamais développé aussi enfin bien sûr c'est assez dur de voir est-ce qu'il il va le travailler est-ce que ça bon, il va le travailler mais est-ce que ça va être vraiment un... il va faire un focus dessus comme JRE a pu le faire euh, sur sa première saison on voit que c'était il était vraiment focus dessus euh, est-ce qu'il va faire ça est-ce qu'il va travailler d'autres choses peut-être ses finitions près du cercle aussi où il peut travailler je pense aussi euh... il faut qu'il ait pur son jeu quoi ouais, voilà ouais. trop de trucs compliqués mm -hmm. bah je pense que tu vois ce déficit athlétique c'est dur de dire un déficit mais il n'a pas de qualité supérieure athlétiquement par rapport aux autres et du coup, il doit souvent euh, compenser par d'autres choses et se compliquer un peu la vie près du cercle, etc. pour finir euh, ça, à voir comment il arrive à, à mettre en place sans NBA. Comme tu l'as dit, lui, si tu le mets poste haut, euh, en poste 5, là, au okay, si, il pourra vachement bien distribuer la balle, il pourra être bien utilisé sa si gravité autour de lui. Je pense qu'il sera capable de poser des écrans corrects euh, D'ailleurs, ça c'est un truc. Je
1: crois rebondeur. Aussi. Ouais, bon rebondeur, essayé, bon rebondeur. Pour les écrans, ça
0: dépend aussi de comment les joueurs les prennent. Euh, ça dépend pas que du joueur. Tu vois, c'est un truc que je voyais souvent dans les scouting Ils ne posent pas de bons écrans et tout, mais ça dépend aussi de comment les joueurs les prennent. Euh, mais tu vois, lui, je pense qu'il sera, il sera plutôt bon dans ce rôle-là. Après, effectivement, il y a ce débat euh, défensif. Euh, comment il pourrait être impactant en NBA Parce que là, en drop, il anticipe vachement en fait toutes les situations, donc il compense un petit peu son manque de protection de cercle par ça. Est-ce que son, tu l'as un petit peu dit Est-ce qu'il serait compatible avec Chet en 4-5 J'ai un doute, je sais pas. Je je sais pas comment il pourrait faire fonctionner ça, Dignold. Euh Est-ce
1: qu'on faudrait qu'un qu des deux progresse fort euh, en Switch Ouais. Parce que là tu as deux mecs qui tiennent le droit ouais. et qui sont euh... plus sous cercle, etc. Ouais. Alors est-ce que du coup, que, que Chet devienne un, un protecteur de cercle, ouais. premier rideau Après il peut un
0: peu plus défendre au poste, etc. Que Chet, notamment sur les physiques un peu plus costauds, je, je pense. Donc est-ce que c'est Jay euh, Will que tu mets sur le poste 5 qui défend drop et Chet, tu le mets en aide et il vient en second rideau Ou tu vois, j'attends de voir. Parce que le, le profil ultime d'un poste 5 à côté de Chet, c'est vraiment un poste 5 très traditionnel. Tu vois, on n'aime pas Favors, mais classiquement, un, 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 plus, un, un poste 5 un peu plus cubique qui défend plutôt au sol, etc. Avec Chet qui arrive derrière, ça fonctionne plutôt bien à côté de lui, je trouve. Mais bon,
1: Clopès, quoi.
0: Oui, oui, qui est très... Euh... Pas offensivement, ouais, ouais, hein, ouais.
1: mais défensivement. Hein, Brooke Lopez qui, qui prend le contact, et Taglianis qui arrive en second mmh. rideau. Quoi. Model box. Hein. Euh, mais euh, oui, bon, après, faut voir, franchement, euh, Jaylin même si euh, je l'aime beaucoup, j'ai vu certaines critiques disant qu'un euh, petit peu comme JRE, il était enfermé entre le poste 4 et le poste 5. Euh, défensivement, tout du moins. Ouais, ouais, c'est un défaut que je peux entendre. Parce
0: qu'offensivement, autant JRE, euh, on l'a vu en 4 cette année jouer offensivement. Bon, c'était pas, c'était pas glorieux, mais on l'a vu jouer en 4 offensivement, euh, tu sais, où il drivait, où il prenait que des tirs extérieurs, etc. Jeline, j'ai du mal à le voir offensivement en 4. Défensivement, c'est un autre débat, effectivement.
1: S'il si, si s'achète un tir, ça peut être un stretch fort. Mais là, du coup, ça règle pas mal de, pas mal de. Voilà, faut qu'il gagne en mobilité, si il faut qu'il gagne quand même en mobilité. Ah, je non, offensivement, ouais, je te ouais. dis. Euh... Offensivement, s'ils s'achètent un tiers, ça peut être un stretch fort. Après, voilà. Le problème, c'est que les 4 maintenant, c'est
0: souvent des ailiers grands qui jouent là, tu
1: vois. Oui, c'est des 3 décalés, quoi. Mais. C'est pas des 5 qui rétrécissent sur du côté des Pels, est-ce que. Enfin, les Pels, ils ont un profit. Ils ont un profit unique
0: sur le poste là,
1: Bien sûr, mais. Qui veulent peut-être décaler en 5, d'ailleurs mais euh, oui bah après euh, non mais les deux sont que ce soit euh, j Dub ou j Will euh, les deux moi j'ai juste envie de les voir jouer dans un buddy movie quoi c'est euh, les deux <rire> mais ce que les, dit. Deux, enfin, <rire> ça, les deux vraiment moi j'ai envie de les voir je sais pas j'ai envie de faire une larme fatale avec eux quoi c'est le le duo là ça y est là les deux enfin, enfin déjà ils se vanaient quand ils se voyaient au combat parce que bah quand tu t'appelles Jaylen et euh, Jaylin Williams bon bah forcément t'es souvent l'un à côté de l'autre pour tous les trucs de mesure etc etc euh, là il débarque dans la même franchise euh, voilà je pense que les deux s'en amusent et que euh, si les deux marchent bien sur le parquet d'ailleurs je trouve que euh, un pick and roll euh, Jalen et, et Jalen Williams ça pourrait être plutôt efficace parce que t'en as un qui peut shooter et l'autre qui peut créer sur short roll euh, si les deux viennent bon sur le parquet oui effectivement tu peux avoir un duo qui devient euh, un petit peu le, le duo chouchou euh, de la fanbase du Thunder mmh,
0: je pense oui. Je pense. Ouais, encore une fois, à voir comment on va l'utiliser dès le début de saison, on... potentiellement il sera peut-être en 2 Jeline, donc euh, et quand il sera là... Ça je ne suis pas sûr. Pas. Moi je ne sais pas.
1: Quand c'est un pic 34, euh, est-ce que tu le signes en 2 euh, Peut-être hein, mais... Euh... C est, c est,
0: bah, on arrive à la question transition. La transition est parfaite parce qu'on va arriver à, à ce point un petit peu roster etc, contrat et tout, que, que Tom vous a fait d'ailleurs sur notre compte Twitter. On va pas tout le refaire, mais globalement, OK, si, il n'y a, a pas y a de pas cap. cap. Donc, euh, il faut pas espérer quelque chose à faire à une si. Il faut pas nous demander qu'est-ce qu'on ferait. Il faut pas nous demander quel joueur va signer. Il n'y aura personne, globalement. Euh, beaucoup de joueurs, alors, encore sous contrat ou avec contrat pas garanti, ou enfin, dans l'effectif, on va dire plus globalement, je crois, c'est 21. Euh, 20, 20. Oui, 20. Ce que, ce que Tom a mis 21, je crois, si je me souviens bien. Oui,
1: mais il a pris le de Lindy Waters. Oui, hein. mais moi
0: je le compte parce que je vais compter les toués dans les spots. Euh, ah bon Pas, ah pas bon dans bon le cap, bon. mais dans les, dans les spots de joueurs. Parce que t'as 15 spots plus 2 toués. Un toué, du coup, est pris par Lindy Waters. À voir si on donne le deuxième à Jeline ou si on prend un autre joueur. Et après, il te reste 15 spots à donner. Et là, c'est la guerre. <rire> Effectivement, comme tu l'as dit, il y a 20 joueurs potentiels. Euh, donc 5 à couper on en est où un petit peu là pour toi de, de tout ça on va pas refaire la liste des joueurs les gens là, peuvent la trouver facilement mais on en est où de tout ça
1: bah déjà il y en a un qui va sauter c'est Joaquin Green
0: Presti a indiqué hier qu'il allait lui trouver sûrement une autre équipe d'ici là d'ici très peu de temps euh, ouais je pense que ça va arriver
1: d'ailleurs c'est bizarre euh, de balancer ouais. ça en conf de presse euh, c'est étrange surtout, euh, surtout ça... venant de Presti bah, ou alors ça veut dire qu'ils veulent couper dans ce cas -là, parce que euh, voilà on nous dit il sera trade. Euh, quelle valeur il bah, a, je sais pas. Je pense qu'il a été trade euh, contre un first round, donc euh, si tu veux le renvoyer, enfin euh, qui quelle équipe euh, Contender est prête à prendre les 8 millions de Jamaica Green non, bah, à mon on... avis, il y en a pas on va le couper, hein. Je pense qu'il sera coupé, euh, surtout si tu le trades. Il faudrait, enfin, je vois pas l'intérêt de le trade si c'est pour récupérer un, un joueur. Donc, il oui. faudrait qu'une équipe le prenne sec. Ouais, et donc là, euh...
0: tu dois payer, je pense, un pic pour faire ça. Enfin, ouais, non, ça paraît très compliqué.
1: Ça me paraît. Euh, tu récupères un pic pour le pour l'avoir et tu dois renvoyer un pic pour l'échanger. Ça n'a pas de sens. Autant le couper directement et garder euh, garder tes assets. Mmh. Euh... Donc, on on oh, va non, enlever pas. Green déjà. <rire> <Okay>. <rire> Je pense que Favors, euh, à mon avis, peut aller checker aussi. Là. Je pense qu'on on, sous-estime que le fait que Derek Favors puisse potentiellement être coupé. Euh, on, euh, nous dit, après, on nous dit
0: les deux pour un gros contrat, un peu plus gros.
1: qu'est-ce qui reste comme gros contrat en NBA Ouais, il n'y en a plus. Il a pas tant que les ça. Les équipes hein, ont bien fait... Euh, ouais, bien les ah, elles ont bien fait le ménage ouais. depuis 2016, là. Kemba Walker est parti... Euh, et de toute façon, OKC est au niveau du cap, donc OKC pourra récupérer qu'un contrat faut... équivalent non, non, Donc il à... faudrait
0: trouver une équipe prête à accueillir les deux à la place d'un mec payé encore plus cher, ou alors une troisième équipe. Oh, ça devient archi compliqué,
1: quoi. C'est plus simple de couper les deux. Euh, donc toi, tu partirais plus, plus sur
0: Favors, qui serait coupé aussi.
1: Ouais, Ouais. non, je... enfin, je ne sais pas s'il va être coupé, mais je dis qu'on ne peut pas sous-estimer le fait que Derek Favors puisse potentiellement être coupé. Après, il bah, y en a trois autres. Il euh, y en a trois autres. Je pense que euh, Vic Krischty, euh il y a moyen que ça saute. Euh, D'ailleurs, ce sera pas fait tout de suite. Hein, puisque tu peux te ramener au camp au training camp avec 20 joueurs, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Je pense que, que Vic Christie sera encore là. Euh, je pense. Enfin, mais qui sera coupé. Je pense que euh, Aaron Wiggins. Vu ce a été drafté, ça me paraît quand même assez étrange de le conserver dans l'effectif parce que lui, pour le coup, il a pas du tout de, il a pas du tout de place. Euh, on pourra peut-être d'ailleurs évoquer le cas de Kaden Fillion juste après. Juste après. Ouais. Euh, et il euh, y a Théo Malédon. Il y a Théo Malédon. Théo Malédon, là, son argent là pour l'année prochaine, il est garanti. Euh, il devient garanti mercredi à hauteur d'un million euh, point cinq. Il y a la team option de Muscala aussi qui rentre. Oh, euh, enfin, C'est qu de Roby aussi. ce et Roby qui devra activer ce soir là. On pourrait, Green, Favors, Wiggins, Kreshti, Maledon, je pense que c'est les, les cinq que je ouais, et qui peuvent potentiellement être... c est, c est, Sachant
0: qu'il faut prendre en compte, comme tu l'as dit, l'argent garanti ou pas, ça, ça joue dans les décisions, bien entendu. Euh, un Tide Jérôme a eu son année garantie ou son option prise en novembre, en novembre de l'année dernière, de l dernière euh, ne pas oublier. Euh, donc, euh, ça, tu vois, tu pourrais le couper, Tide Jérôme, effectivement, hein. Mais t'as garanti son argent l'année dernière, donc euh, tu paieras 4 millions, je crois en plus que c'est, 3-4 millions. 4
1: millions d'eux, ouais, euh... parce que c'est une dernière mmh. année de first round. Euh... Mmh. Non, j'ai vu des gens d'ailleurs qui... qui voulaient couper Roby, je préfère couper Maledon qu'Azaïa Roby. Hein. Enfin, ou ne pas activer en tout cas l'option de Roby. Moi, dans mon effectif, euh, ça me fait mal, hein, pourtant je l'ai défoncé Roby. Hein. Je préfère avoir Azaïa Roby en... en 15e homme que Théo Maledon.
0: Mmh. Euh, non, pour Fever, euh, Zegreen, je suis assez d'accord avec toi. Muscala, il sera là. Je ne vois, vois pas pourquoi il sera pas là. J'ai du mal. Euh, je pense qu'il y aura un choix entre Malédon et Jérôme, et effectivement, le, le, la situation contractuelle euh, fait un peu de mal à Malédon honnêtement. Euh, là, en plus, bon, là pour le coup, il est avec l'équipe de France, donc lui, il sera pas à la Summer League, je pense, mais euh, non, non, il sera pas. Mais est euh, si coupé alors qu'il est avec l'équipe de France, bon, bon ça arrive. Hein. Euh, bah, C'est le jeu, de ouais. hein, toute façon. Euh... Wiggins, je suis complètement d'accord avec toi. C'est pas que il ne mérite pas d'être là, mais euh, là, vu qu'il y a devant lui, euh, je vois pas quel moment tu peux le faire jouer.
1: Euh, Et son contrat n'est pas garanti ouais, non plus. Même
0: s'il était, il a eu un contrat longue durée, il y a presque rien de garanti, donc voilà. Euh, non, je pense que tu as vite fait le tour des, des candidats, quoi. ça va jouer entre, entre ces joueurs-là pour, pour garder une place dans l'effectif. Presti, on a parlé hier que en fait c'était pas un problème pour lui d'avoir plein de joueurs, que ce soit pour drafter ou même au training camp, etc., comme tu as dit, et que ça allait jouer à, à la compétitivité des, des, des joueurs, en fait, tout simplement, ils allaient se battre pour leur place. Euh... Ce qu'on
1: nous reproche, hein, d'ailleurs, de la vie extérieure, on nous reproche un petit peu cette... Loi de la jungle que Saint-Christine est en train de développer en disant que c'est pas bon pour le développement de tes après, joueurs. Après c'est sur des joueurs mineurs. Non mais même de... de... Ça revenait sur le fait qu'on avait drafté 4 fois et que pour certains, euh, apparemment plus frêles mentalement, ça pouvait avoir des, des conséquences vrai. sur leur développement. C'est
0: vrai, vrai, ça peut être pris en compte quand tu vois des joueurs arriver à ton poste, effectivement, euh... ouais, je, je, je suis d'accord. Euh, mais effectivement voilà tu auras des choix à faire très rapidement. On va voir comment se passe la Summer League et ce qui se passe mercredi du coup aussi. Euh, puisqu'apparemment en plus l'option de Robbie a été repoussée donc tu peux te dire ouais, est-ce qu'il y a quelque chose
1: hier, ils l'ont repoussé jusqu'à à mon avis, il doit chercher ouais. des trucs précis.
0: Donc euh, tu, tu peux tu peux ouais, tu peux réfléchir à ça. Ça va être ça va être intéressant à suivre. Puis là, je pense que chacun a son avis. Honnêtement, bon, il y a des noms qui ressortent effectivement mais je pense que chacun a son avis. Pas grand monde a de la valeur pour un trade, on va être honnête, donc ça sera sûrement des joueurs coupés, peut-être qu'ils rebondiront ailleurs en NBA, mais... Il y a Kenrich. Il y a Kenrich, mais Kenrich, tu le coupes pas. Non, mais tu dis valeur pour Oui, il n'y a que Kenrich. D'ailleurs, on en fait quoi, J'ai vu des gens dire
1: qu'ils voulaient couper, oui, oui, tiens, pour rebondir sur Kenrich. J'ai vu des gens dire qu'on allait couper Kenrich, je crois que c'est Kamel, j'en ai discuté avec lui. Il a une valeur marchande, Kenrich. L'année dernière,
0: la deadline, on voulait un premier tour contre lui <rire> Bien sûr. Bon, tu l'auras pas, parce pas que, mais euh, ça veut bon. dire que tu peux quand même avoir quelque chose de je pense.
1: Je pense que là, t'appelles, t'appelles, t'appelles les Lakers. Tu leur dis, vous voulez Kendrick Williams Tous euh... les jours. Bon, ils ont plus de piques. Mais... Euh, ça, c'est le problème. Ils ont plus de piques. T'appelles Philly tu leur dis vous voulez Kendrick Williams ils disent oui t'appelles les Bulls tu leur dis vous voulez Kendrick Williams il y a plein quel conteneurs
0: franchement vu ce qu'a montré joueur
1: peut-être moins certaines que d'autres oui mais globalement je suis pas sûr que les Clippers aient fondamentalement besoin de Kendrick Williams non mais voilà il a de la valeur alors après je pense que c'est peut-être lui le le grand perdant de, de cette draft, finalement, c'est peut-être lui le... Parce que là, il arrive quand même... Avant, il avait un boulevard pour avoir du temps de jeu, euh, parce que les ailes au Thunder, c'était quand même souvent du bricolage. Euh, quand tu vois 40 Wiggins ça a joué autant de matchs, c'est là où tu te rends compte que c'était pas mal du bricolage. Là, pour le coup, t'arrives dans une situation où t'as... Pour moi, c'est Kenrich et JRE les deux grands perdants de, de la draft, euh, pour des raisons différentes. Kenrich, il se retrouve avec... Euh, Jalen Williams et Ousmane Yang à son, à son poste. Euh, là pour le coup c'est suffisamment blindé. Plus Dort qui prend des
0: euh, main en 3, plus Poku, plus Bazley qui peut jouer 4, plus JRE qui peut peut-être jouer 4, plus Chet qui va jouer 4, plus... <rire> tu vois <rire> la
1: liste est longue. Tout à fait. Tout à fait. Euh, donc voilà pour moi ça m'embête. Hein, ça m'embête parce que j'aime beaucoup, beaucoup Kenrich. Et, euh, euh, et en plus le, le monsieur avait l'air d'être attaché à la franchise. Mais j'ai du mal à voir un avenir pour Kenrich euh, au Sun. Mmh, ouais. Actuellement, c'est Pour Et euh, pour GRE, il se retrouve en concurrence avec Jaylin. Ça fait quand même deux joueurs, euh, deux joueurs en sortie de banc un petit peu euh, sur le même poste, qui ont des qualités différentes, mais qu voilà, qui sont pas non plus. Enfin, c'est deux pics de début de second tour. Pour moi, il va en rester un des deux, on et les deux, deux vont un. être <rire> ouais. euh,
0: Non, je, je suis d'accord avec toi pour Kenrich. En vrai, ça fait chier, parce que le joueur a été grave précieux, super intéressant dès qu'il joue. Après, il faut que les autres prouvent qu'ils sont meilleurs que lui aussi, hein, potentiellement. Hein. Mais sur le, terme, bah, ça, sur le long terme, c'est ça. Sur le long est-ce que tu as envie de le faire jouer Je ne suis pas sûr. Là, le, la question de la prolongation, dont on a discuté un tout petit peu, parce qu'on avait un peu oublié, on parlait plus de Dort et de Bazelie, mais là, on se pose plus trop de questions sur ça. Hein. Donc, euh, ouais, ouais à voir qu'est-ce qu'on fait du cas Kenrich, effectivement. Euh, et parlons du cas Dort, maintenant. Qui, apparemment... Il n'y a rien de bon... Pour... Apparemment, on va prendre, on va prendre ce, son année d'option. Ouais. Euh, et donc, bon, est-ce est qu'on peut dire que, normalement, il sera une restricted free agent l'année prochaine, ou est-ce que c'est encore possible de négocier, t'y crois encore
1: Techniquement, euh, techniquement, tu peux, euh, mais euh, ça, tu ne peux qu'à 58 sur 4 cet été, ce qu'on a déjà dit dans le podcast stratégie de l'intersaison. Euh, par contre, s'il devient un restrictif de free agent l'été prochain, il pourra prétendre à beaucoup plus. Il pourra prétendre
0: à beaucoup plus, je pense que le mot est important. Parce que,
1: bah, tu, tu vois,
0: toi, sa première réaction, c'était on « va, on va lui donner un énorme contrat, on va le blinder l'année prochaine, on a du cap, il va demander cher, etc. » Moi, et je crois que c'est Andrew Schlecht qui a dit un peu la même chose, euh, j'attends de voir comment il va jouer l'année prochaine, quel rôle il aura, est-ce qu'il aura autant de temps de jeu, autant de responsabilités offensives, ça c'est sûr que non. Enfin, j'attends de voir. Est-ce qu'il vaudra, je pense qu'il vaudra encore son 58-4, mais est-ce qu'il vaudra beaucoup plus, je ne suis pas si sûr que ça. Est-ce qu'il y aura des équipes prêtes à lui donner ça non plus Je suis pas sûr.
1: En fait, moi, je, ce que je ne comprends pas, c'est... Il y, y, y a plusieurs facteurs différents avec Dort. Déjà, pour moi, on est dans une situation où ça va être... Prolonge-le ou trade-le. J'ai beaucoup de mal à le voir Sam Presti le laisser partir contre rien à la Free Agency euh, l'été prochain. Euh, S'il sent qu'à la deadline, l'extension, c'est pas très bien... Ça va nous faire chier, hein. attention, ça va nous faire chier. pour ça, pour moi, le fait de ne pas avoir prolongé... Euh, pour moi, le, le le fait que Dort soit Free and jet l'été prochain, il n'y a aucun scénario où ça se termine bien, pour moi. Euh, soit tu le perds parce qu'il va être échangé ou parce qu'il va signer ailleurs, soit pour moi, c'est pour lui mettre la blinde et du coup, tu vas ruiner ton une partie de ton salarié cap pour un mec qui peut être euh, ton troisième ou ton quatrième joueur grand max. Euh, c'est ça moi qui m'inquiète et je comprends pas personnellement alors ça me précise certainement quelqu'un de plus intelligent que moi mais encore une fois mais je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas pris l'option cet été pour le prolonger alors qu'il y a globalement très peu d'équipes qui ont du cap est-ce que c'est -ce est pour
0: garder de la flexibilité vraiment en 2023
1: ouais mais quel intérêt je, de garder je, je sais de pas. la flexibilité je, je ne sais
0: pas je pense que je suis d'accord avec toi sur ce point qu'est-ce qu qu'on va en faire je ne sais pas mais est-ce qu'il y a ce point là est-ce que tu lui a fait une promesse, t'es sûr que tu voudras le payer, bah peut-être que plus cher que nous on le conçoit, euh, et du coup euh, tu, tu vas parier sur lui, sur le futur, etc. Est-ce que tu te laisses un an, voilà, pour à lui de prouver ce qui ce qui vaut vraiment ça, euh, euh, peut-être avoir ce que vaut euh, Jalen à côté, si euh, si bon, dès le début il arrive en fait à être mieux, tu vois, ça se trouve c'est possible hein, euh, que que dès le début euh, Jalen Williams vu ce qu'il apporte offensivement tu vois, si tu fais l'impact la... si qu'ils ont les deux des du... deux côtés du terrain, j'ai du mal, hein. Je dis pas que ça va arriver, je pense oh, ouais,
1: pas. Quand même. Mais pas est 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 sur est-ce de la d'énormes, Est-ce que t'as
0: hein. d'énormes espoirs et voilà, non, j'essaie je... de... De... de comprendre comment il a pu fonctionner pour ça. Euh... Est-ce que t'as pas réussi à trouver d'accord Est-ce que le 58-4 l'agent de Dort il a dit non, moi c'est mort
1: D'ailleurs, tiens, euh, bah ça m'y fait penser, euh, Chet et euh, Jalen Williams sont le même agent. Okay. qui était aussi l'agent d'André Robertson. Donc, ça commence à faire oh, pas en mal vrai, de bah gars. Ouais, on rien. Non, mais c'est l'agent de, de plein de gars en NBA. Je vous laisse aller checker, mais y a, y a, y a, il représente énormément de gars. Mais euh, ça, ça m'y fait penser. Mais euh, pour moi, en fait, pff, si tu le prolonges pas cet été, ça veut, ça veut dire quoi C'est Tu prends le risque de le perdre pour garder du cap l'année prochaine, mais sachant qu'au cas ici, il va probablement signé personne en tant que Free Agent parce que ça n'attire personne, j'ai du mal à comprendre l'intérêt. Après, ça
0: se trouve, ce qu'on sait pas, c'est que c'est Dort qui l'a refusé, la prolongation. Ah ben peut-être. Il, peut il a été dit, moi, je vais être une restrictive l'année prochaine, vous prenez mon option et vous me laissez à, à les le à marché, tu vois.
1: Peut-être, mais euh, si tu, si tu n'avais pas pris l'option euh, cette année et qu'il aurait été restrictive, mmh. je crois qu'il pouvait prétendre à plus que 58. 58, c'était dans le cadre d'une extension. Mais là, ça n'aurait ouais, pas, pas été une extension. Ouais,
0: que on aurait pu, euh, les autres franchises auraient pu lui proposer plus. Euh, Même
1: le Thunder aurait pu oui, lui oui. proposer plus. Donc, euh, pour, pour moi, c'est vraiment une, une situation que je trouve euh, difficile. C'est complexe. Enfin, complexe là. Complexe, brouillonne, pas très claire et qui n'est pas franchement rassurant C'est pas comme avec
0: basley parce que, en fait, dès le début, le contrat de Dort, bon, déjà, c'était un vol, euh, et, et, et puis en plus il y a eu un contrat archi spécial pas d'argent garanti enfin voilà où il était sous-payé voilà C'est le meilleur rapport qualité-prix oui, il, il n'y a pas de débat euh, et derrière tu arrives enfin ouais, c'est archi compliqué quoi c'est c'est dur c'est dur de savoir ce qui va arriver avec ça ça peut être inquiétant effectivement par notamment si vous espérez que d'or reste sur le long terme ça peut être inquiétant euh, donc, à voir. à voir les prochaines news qui sortent et à voir comment on finit l'été et comment on se passe l'année prochaine globalement.
1: Mais en fait, je me pose la question de si tu perds dort, que ce qui soit tradé ou qui ne prolonge pas, quel message t'envoie Là, pour le coup, là, je veux bien me ranger de, de l'avis de, des gens qui nous tapent dessus. Quel message t'envoie Haché mmh, mmh, Effectivement. Surtout que les deux sont potes. Euh, voilà, si tu perds dort, pour moi tu fais un step en arrière dans, ta, dans la compétitivité de ton roster euh, parce que j'adore Jalen mais Jalen Williams, je ne suis pas convaincu que euh, d'ici un an il sera déjà du niveau de Lugensdorf donc pour moi vraiment si, si tu perds Lugensdorf, quel message t'envoie chez Gideus Alexander et si tu le prolonges euh, Lugensdorf avec un contrat où c'est du 80 sur 4 euh, bah t'auras passé deux ans à gérer parfaitement ton, ton okay, salarié cap pour le cramer sur un joueur qui sera même pas euh, un de tes deux meilleurs joueurs, euh, théoriquement, si tu veux aller loin. Il y a
0: beaucoup de gens qui te diront que dans ce cas-là, tu es obligé de le payer. Hein, parce que es un petit... C'est le problème des petits des marchés. parce que tu es un petit marché, parce que c'est un joueur qui t'a tradé et qui t'a aidé, qui pourra être bon. Enfin,
1: Dans pas mal de, jeux de cas, tu es obligé un hein, peu de signer ce, ce joueur-là. Bien sûr. Mais Du coup, je ne comprends pas pourquoi, au lieu de, de, de verrouiller les joueurs que tu as déjà dans ton effectif cet été... T'essayes de te garder des options pour l'été prochain, alors que tu ne signeras personne globalement qui est dans ton équipe.
0: À voir. À Épineux ce cas d'Ort et quand on aura les deux sous de l'affaire, peut-être que voilà, peut-être que on voulait pas le prolonger, peut-être que c'est d'Ort qui voulait pas, peut-être qu'on verra assez vite. Je pense qu'il y aura un moment les détails qui sortiront quand même.
1: Je pense que quand on va faire la preview de la saison prochaine, le joueur à surveiller, il y a moyen qu'on choisisse Lougenzat.
0: Concrètement, oui. Euh, voilà pour cet épisode euh, vous étiez assez nombreux euh, en spectateurs 60-50 le chat plus calme que d'habitude on voit que les gens sont fatigués peut-être comme nous de cette draft et tout ah ouais, ça on peut plus on peut... Euh, maintenant on passant en mode intersaison du coup il y a le summer league il va se passer pas mal de choses on vous prévoit déjà pas mal de sujets etc on est encore loin des previews tout ça mais on va pas vous lâcher quand même cet été euh, ben, en attendant abonnez-vous partout sur tous les comptes sur les réseaux sociaux YouTube, euh, voilà, retrouver le podcast en format audio partout, lâcher 5 étoiles sur un peu de podcast et autres, avec un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles épisodes. Euh... Ouais, c'est tout. Là, il n'y a même plus de NBA, je peux même plus dire, allez, bon match NBA, voilà, ou une bon, bonne finale, non, a plus bah, rien.
1: Il faut quand même remercier les gens. Oui. Euh, parce que là, la période a été chargée globalement bon voilà euh, enfin on va être honnête euh, tous nos records euh, de vues euh, de visites sur le site etc etc ils ont tous même de présence sur le live tous nos records ont explosé durant cette cette période Chet donc, est
0: euh... bien on va bien aider ça le pic 2, les le bien sûr même
1: même sans ça, oui, ça même ouais. le podcast sur le pic 12, voilà l'article le plus lu de l'histoire du site c'est pas le scouting report de chat c'est celui sur Ousmane Dieng donc euh, voilà merci à vous parce que vous avez été très présent euh, tout le processus de draft, que ce soit les spaces, les lives, les articles, donc euh, voilà. Merci à et vous. Et on est de
0: plus en plus nombreux, euh, même globalement, euh, sur, sur nos comptes, surtout, à partout, donc euh, merci à vous de votre soutien. Euh, et ouais.
1: On espère que vous serez quand même encore là quand le Thunder <rire> sera en 7-22 au mois de décembre, ça c'est... Euh... J'allais le dire, j'allais le dire. Euh, mais ouais,
0: on, on espère, on espère qu'on sera ce euh, temps En attendant, il paye-vous sur nos prospects et sur la Summer League qui arrive, et euh, à bientôt, salut.
1: Salut